0: agora nós vamos falar sobre o capítulo 13, esse capítulo 13 eu vou dividir em duas partes, hoje eu pretendo falar só dos cinco primeiros versículos, e domingo que vem que é ceia, eu vou concluir falando sobre os outros versículos, então, você sabe o livro de Hebreus, é uma indicação aos hebreus convertidos ao cristianismo para que eles permaneçam firmes, para que eles não desviem do do alvo principal que é Cristo, para que eles não abandonem o Senhor, para que eles permaneçam convertidos apesar das dificuldades. Tudo certo aí, Irena? Ah, tá, não tem problema. Quebrou o suporte, por isso que caiu. Isso, leva ali, não tem problema. No capítulo 13 aqui, É a exortação final, então eu queria que você acompanhasse. Eu vou ler os cinco primeiros versículos. Diz assim: ó. Seja constante ao amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Então, esse esse último capítulo mostra, indica as evidências de uma pessoa transformada. Então, uma pessoa que foi transformada, ela deve ter uma conduta transformada. Quer dizer, esses hebreus, anteriormente, eram praticantes do judaísmo. Agora, eles se converteram ao cristianismo. Então, quer dizer, a vida deles mudaram. Antes eles praticavam as leis para agradar a Deus, agora eles entenderam que há uma nova aliança, e a nova aliança é, eu agrado a Deus porque ele é meu pai e eu sou filho dele. Tudo que nós falamos nos domingos anteriores, pregamos aqui sobre fé, então eles entenderam que a postura deles deve ser diferente. Tá, então, agora há evidências de que eles foram transformados. Da mesma forma, é a minha vida e a sua. A partir do momento que eu entrego a vida para Jesus, há necessidade de que haja evidências de que a minha vida não era mais como era antes. Desde coisas muito simples até coisas muito complicadas. Então, coisas simples. Bom, se antes eu chegava em casa do trabalho nervoso, bravo, E eu chutava o cachorro, brigava com a esposa Agora precisa haver evidências de que a minha vida não é mais como aquela Então há uma transformação, a necessidade de mudanças E o texto aqui que eu li, esses cinco versículos Ele aponta três evidências que a minha vida foi transformada Três evidências que a minha vida não é mais como era antes A primeira evidência A Bíblia fala, seja constante o amor fraternal. Não esqueça a hospitalidade, foi praticando assim que sem saber acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se você também estivesse na prisão. Lembre-se dos que estão sendo maltratados, como se você também fosse maltratado. Então o primeiro ponto aqui de uma vida transformada é o amor ao próximo. É impossível, como o texto diz, como a Bíblia diz, é impossível eu amar a Deus que eu não vejo, se eu não dou conta de amar quem eu vejo. A Bíblia diz isso lá em 1 João, no último capítulo, no capítulo 6. É impossível amar a Deus que eu não vejo, se eu não amar o irmão que está do meu lado que eu vejo. Portanto, amar o próximo não está ligado a sentimento. Amar o próximo está ligado a uma decisão. Qual que é a grande dificuldade, de forma geral, aos cristãos? Entender a diferença entre amar e gostar. Eu posso amar muito uma pessoa, sem gostar de estar junto com ela. Eu posso amar muito uma pessoa, mas eu não tenho desejo de chamar ela para viajar comigo. Por quê? Porque eu não gosto. Eu não gosto de estar junto, mas eu amo. Porque gostar é um sentimento. Então veja bem, vou exemplificar para você Eu alugo uma casa na praia E eu quero levar mais dois casais comigo Então eu vou chamar casais que eu gosto de estar junto Se eu não chamo, não significa que eu não amo aquelas pessoas Significa só que a gente possivelmente não se entende Por exemplo, eu tenho, agora eu vou ter três filhos (risos) É, não é você né? Então, vou ter três filhos Não é qualquer pessoa que gosta de viajar com quem tem três filhos Quem falou a verdade? Ali, né? Três filhos Então, quer dizer, olha lá, mais um lá, os de três filhos aí, tudo se manifestando É, então, por exemplo Daqui dois anos, a minha filha mais velha vai ter oito anos O Levi vai ter seis, cinco anos e o meu filho que está para vir, filho ou filha, vai ter um ano. Quando a Elisa derrubou um copo porque bateu a mão e caiu o suco e eu estou limpando, o filho mais novo fez sujeira na, na fralda, tem que trocar. O Levi caiu e está chorando. Aí eu resolvi tudo, repete de novo, a Elisa derruba o copo, o menino suja a calça e o Levi cai. Isso é um ciclo, não acaba. Aí eu chamo a Andresa e o Lucas para viajar comigo Não tem filho Aí eles estão na mesma casa que eu A hora que eles vão dar a cochilada da tarde deles Eu grito, Elisa, vai tomar banho Já falei, vai tomar banho Aí a Andresa fala, nossa, o que é isso? Porque ela não está acostumada Aí ela pega no sono de novo Daqui a pouco o Levi sai correndo e bate na porta dela Levi, é o quarto da tia Andresa e do tio Lucas Sai daí Mas eu quero brincar Ninguém aguenta isso Quem não tem filho não aguenta Só aguenta quem tem filho Aí quer dizer, eu vou viajar para uma casa Fica complicado eu chamar o Lucas e a Andresa Isso significa que eu não amo eles? Não, porque o amor não é sentimento O amor é um mandamento Isso significa que Por hora nós não gostamos de viajar junto Aí tem o Leandro e a Aline, que tem três filhos. Aí eu penso, vou chamar eles, porque eles já estão acostumados. Só que aí duas famílias dá dez pessoas numa casa. Também já não dá para passear junto. Então, você percebe que eu posso amar o Leandro e a Aline, mas posso não gostar de viajar junto com eles, porque é muita gente junto. Eu posso amar o Lucas e a Andresa, mas eu posso gostar de não ir viajar com eles. Eu estou dando um exemplo simples. Mas é importante que a gente entenda a diferença entre gostar e amar. A Bíblia não diz que você tem que gostar de ninguém. Não tem um versículo na Bíblia que diz assim, gostar e da pessoa ao seu lado. Não, a Bíblia diz amar. Portanto, eu posso amar sem nunca ter ido na sua casa comer churrasco porque eu posso chamar o Márcio e a Ju para ir na minha casa comer um churrasco, e já pela terceira vez que ele vai, não leva uma garrafa de coca, não leva um pão, um pacote de farofa, mas quando chega lá, ele chega assim, e aí, tem picanha aí para nós? é a picanha? picanha. Hoje eu vim pronto para comer picanha, hein? Aí o que eu penso? Eu amo esse irmão, mas não dá para chamar mais ele, eu não gosto dele no churrasco. Então você percebe a diferença que tem entre amar e gostar? A Bíblia não fala sobre gostar, a Bíblia fala sobre amar. Portanto, não meça, ouça que eu vou te falar aqui, ó, não meça o amor do próximo com relação a você, baseado em ir no parque cachoeira fazer caminhada, ir na casa almoçar, fazer uma viagem, ah, é, só vai na casa de fulano, vai na casa de fulano porque gosta. Mas amar, ama a todos, porque amar não está relacionado com perfil. Amar não está relacionado com identificação. Eu amo, porque a Bíblia fala para nós amarmos uns aos outros. Eu amo, porque se eu não amar quem eu vejo, como eu vou amar o Senhor que eu não vejo? E você sabe, é uma confusão na cabeça das pessoas. Mas a Bíblia diz aqui, ó, amor fraternal. O que é amor fraternal? Amor fraternal é o amor de dentro de casa. Essa palavrinha amor aqui, ela pode ser traduzida com pelo menos cinco tipos de outras palavras. Tem o amor eros, que é o amor erótico, o amor que o homem tem pela mulher, a mulher tem pelo homem. Tem o amor ágape, tem o amor filéu, no caso aqui é o amor filéu, que é o amor familiar. Portanto, quando a Bíblia diz, sejam sejam constantes ao amor fraternal, seja constantes o amor fraternal, está falando de um amor como o amor do irmão. Então veja bem, meu pai é um filho de uma família de nove irmãos. Então eles são em nove. Há cinco anos atrás, meu pai... Mudou de de apartamento, ele morava num apartamento menor, foi para um apartamento maior. Eu vou chutar aqui que dos oito irmãos que ele tem, metade conhece o apartamento dele, outra metade não conhece, quatro conhece, quatro nunca foi no apartamento dele. Mas eles são irmãos. Ainda sendo irmãos, eles não se encontram e não vão comer pizza junto, não viajam juntos, mas é curioso. No final do ano, eles se encontram para comemorar o Natal juntos. E aí quando um encontra o outro, eles saíram do mesmo ventre. Eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Existe um amor fraternal. Eles não se veem semanalmente. Eles não comem um na mesa do outro. Mas eles têm uma coisa em comum, pai e mãe. Portanto, aqui a Bíblia diz, seja constante o amor fraternal. Significa que a Dulce não necessariamente vai na casa do Gil. O Gil não necessariamente frequenta a casa do Maicon. O Maicon não necessariamente vai na casa do Ju e da Fran, que também não vai na casa do Ricardo. Mas é curioso, no domingo nós sentamos à mesa junto ao nosso pai. Isso é amor fraternal não tem a ver com gostar, tem a ver com sair do mesmo pai, você sabe, eu tenho uma única irmã, provavelmente tem coisa que eu faço que ela desaprova, e tem coisa que ela faz que eu desaprovo, mas isso não mede o nosso amor fraternal, talvez você seja parte de uma casa com muitos irmãos, e você não necessariamente encontra com os irmãos semanalmente mas vocês sabem, eu tenho um irmão lá e aí a mãe, tem um grupo então você percebe, primeira evidência de alguém que foi transformado é entender que eu devo amar a todos mas amar é uma coisa, gostar é outra Numa família de oito irmãos, tem irmãos que você gosta e tem irmãos que você não gosta. Mas os oito você ama. Quem aqui faz parte de uma família de mais de cinco irmãos? Levanta a mão. Olha aí, mais de cinco irmãos. Tem, dos dos cinco irmãos, tem irmão que você vai no dentista e fala, você está fazendo o quê? Vamos comigo no dentista? Não é assim? Você está por onde? Ah, e passa aqui em casa, vamos comer junto. Só que tem outros irmãos que você não faz isso. Mas você ama todos os irmãos. Percebe a diferença de gostar e amar? Portanto, pare de medir as pessoas com base no gostar. Ah, eu gosto, eu não gosto. Não, eu amo, eu amo a todos. Nós amamos, é o que a Bíblia diz. Seja constante o amor fraternal. E o amor fraternal tem dois pontos. Hospitalidade e compaixão. Aqui a Bíblia diz, não se esqueça da hospitalidade. Você sabe a hospitalidade, aqui no contexto em que foi escrito, é mais ou menos assim. Os cristãos da época eram perseguidos. Então, quando se identificava um cristão, provavelmente os homens que perseguiam os cristãos iam até a casa dele. Quando ele sabia que ele estava na mira, dos perseguidores, ele buscava segurança na casa de outro cristão. E esse outro cristão dava para ele o que? Hospitalidade. Portanto, a hospitalidade está relacionada com misericórdia. Uma marca de alguém transformado é a misericórdia para com o próximo. Nós não podemos ser uma igreja que aponta o dedo, nós temos que ser uma igreja que abraça. Eu não posso ser uma igreja que não é misericordiosa, nós somos misericordiosos, essa é uma marca de Cristo. Se nós somos cristãos, nós precisamos praticar a misericórdia. A misericórdia para com o alcoólatra que seja, a misericórdia para com o viciado em cocaína, a misericórdia para com o o homossexual, a misericórdia para com o ladrão... Tá, todas essas pessoas aqui praticaram um ato ilícito, que, ou melhor, praticaram um ato que vai contra a palavra de Deus, o Criador. Mas são pessoas, portanto eu faço separação entre pecado e pessoa. Eu, 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 não, sou, eu não sou a favor do, do uso de álcool, mas eu sou a favor da pessoa que usa o álcool. Eu não sou a favor da pessoa que fuma maconha, mas eu eu não sou a favor do uso de entorpecente, mas eu sou a favor da pessoa que usa o entorpecente. Isso é misericórdia, isso é hospitalidade. Portanto, a Bíblia diz que alguém que é transformado é hospitaleiro, e não é hospitaleiro só no sentido de arrumar a mesa, colocar a xícara, isso também faz parte colocar a mesa para receber uma pessoa, mas mais do que isso, é hospitaleiro quem age com misericórdia. Não estou dizendo que você deve encher a sua casa de pessoas dependentes químicas, e enfim, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou pregando aqui para que aqueles que tenham a vida transformada sejam misericordiosos. Dá uma nova oportunidade. A Bíblia diz aqui, ó, olha que engraçado, lembrem-se, dos que estão na prisão como se você estivesse aprisionado com eles, lembre-se dos que estão sendo maltratados como se você mesmo estivesse sendo maltratado, a Bíblia não fala aqui por que a pessoa foi presa a Bíblia fala, haja com compaixão nós temos que ser aqueles que são movidos por compaixão, e o que que é compaixão? compaixão é ter olha aqui para mim ter disposição para aliviar o sofrimento do outro, não importa porque o outro está sofrendo, mas quem age com compaixão, busca aliviar o sofrimento do outro, você sabe, compaixão, é compreender o estado emocional do outro, mas hoje nós vivemos num tempo, que cada um pensa em si, então, de forma geral, os humanos, são rápidos, para agir com auto compaixão, mas são lentos para agir com compaixão, auto compaixão, compaixão, então quer dizer, eu sou misericordioso para com o meu emocional, ah hoje eu não estou bom, hoje eu tenho auto eu, compaixão, eu tenho auto compaixão quando eu erro, eu tenho auto compaixão quando eu desobedeço a Deus mas eu tenho dificuldade para ter compaixão quando o outro faz isso então, você sabe a marca de alguém transformado é agir com compaixão e não com auto compaixão você precisa ter misericórdia para com os outros, eu não estou pregando aqui para nós sermos cegos para o erro do outro, não eu preciso perceber o erro do outro mas aquilo que eu puder aliviar o sofrimento do outro, eu alivio, Alivie. alivio o sofrimento das pessoas, de dois anos para cá, um ano e meio para cá, quase ninguém está bem, é ou não é verdade? Tanta gente sofrendo, 600 mil pessoas morreram, é isso? É isso? Alguém me atualiza aqui, mais de 600? 600 mil pessoas, em algum momento alguém perdeu alguém próximo, é a crise humanitária, crise política, tanta coisa triste, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou ser um agente do reino, o que que o agente do reino faz? Agente do reino não busca gostar das pessoas, um agente do reino, de forma espiritual, ama o próximo, é espiritual, não tem a ver com a Maria Boinha, sabe a Maria Boinha? Maria Boinha, passa na porta dela, tem comida? Tem, toma comida. Tem dinheiro? Tem dinheiro também. Não, não é é uma sensação para fora. É é muito mais do que uma ação natural. Não é para você ser piedoso naturalmente. Nós devemos ser piedosos espiritualmente. É um nível além de dar uma comida para o necessitado. Tem o momento de dar comida para o necessitado, tem o momento de doar uma roupa que você não usa, tem o momento. Mas você sabe, é muito mais difícil ser piedoso espiritualmente. Porque pode ter alguém muito rico, que come nos melhores restaurantes, veste as melhores roupas, mas há necessidade de que alguém seja piedoso com ele espiritualmente. Porque ele está caminhando para o inferno. Tá entendendo o que eu quero dizer? Pode entrar um empresário por aqui, que todo mundo sabe que é muito bem de vida, mas está atolado na cocaína e separado da esposa e não pode ver o filho. Essa pessoa precisa de piedade e misericórdia, tanto quanto alguém que não tem onde morar. Por quê? Porque não tem a ver com identificação física, moral, tem a ver com uma identificação espiritual. Não tem nada a ver com quanto que a pessoa tem no bolso. Ou quanto que a pessoa não tem no bolso. Tem a ver com uma percepção do céu. Alguém transformado ama o próximo. Amém, irmãos? O próximo versículo, versículo 4, fala sobre a relação com o cônjuge. Diz assim: ó. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Você sabe, o nosso lar deve ser o primeiro lugar onde o amor de Cristo deve ser praticado. O primeiro lugar. A sua casa é o primeiro lugar onde o amor de Cristo deve ser praticado. Eu costumo dizer isso, foi uma revelação para mim. Muita gente sabe que Noé construiu uma arca. Mas pouca gente sabe que antes dele construir uma arca, ele construiu uma família. Noé não era um empresário do ramo de animais, ele não queria abrir um zoológico, e nem foi esse o chamado do Senhor para ele: abre um zoológico. Não, cuida dos animaizinhos. Também não. Ele fez uma arca e colocou a família dele dentro. O objetivo do Senhor não era salvar os animais Era salvar a família de Noé Portanto, se ele não tivesse uma família Ele salvaria o quê? Coelho? É, é, é Elefante? É para isso? Não A família dele é que deu o segundo começo Primeiro começo com Adão e Eva O segundo começo com Noé Portanto, não adianta nada Se edificar uma arca uma arca pode ser um comércio, alguém pode estar trabalhando muito para edificar uma arca chamada comércio. tá? Depois você fez um comércio muito bonito, mas não tem família para pôr dentro. Alguém pode estar edificando é, uma arca chamada igreja, inclusive. O pastor pode estar altamente ocupado fazendo a arca mas perder a família, perder o propósito, porque o primeiro lugar onde o amor de Cristo deve manifestar é no meu lar, é dentro da minha casa, por isso que a minha casa deve estar relacionada com tudo aquilo que é santo, o meu lar deve estar relacionado com o que é santo, não pode ter no meu lar coisas profanas, eu não posso deixar os meus filhos relacionar com um filme Que tem cenas que os meus filhos não podem assistir Minha casa tem que estar relacionada com o que é santo Inclusive se tem cenas que os meus filhos não podem assistir Eu não posso fechar os olhos deles e eu ver Se os meus filhos não podem ver, eu também não posso ver, ué É santo, minha casa é santa Eu preciso tomar cuidado para quando eu for discutir um assunto com a minha esposa Por quê? Porque a minha casa é santa O primeiro lugar para manifestar o amor de Cristo é dentro do meu lar as músicas que tocam dentro da minha casa precisam estar relacionado com aquilo que é santo. Eu não posso colocar uma música lá que é, tem palavras que eu não quero que os meus filhos pratiquem. Como que eu posso deixar o meu filho adolescente ouvir uma música que fala palavrão, que fala sobre cenas obscenas, que fala sobre o sexo ilícito, que fala sobre armas, que fala sobre assalto, sobre roubo, sobre coisas que eu desaprovo. Por quê? Porque a minha casa está relacionada com o que é santo. O leito da minha cama deve estar relacionado com o que é santo. Lealdade e pureza deve ser o oxigênio da minha casa. Vou repetir de novo isso. Lealdade e pureza devem ser o oxigênio da minha casa. Nós precisamos ser puros, você sabe? Vamos supor que aqui tem um copo de água. E eu pego esse copo de água e acrescento nele açúcar. O copo de água está sujo agora que eu pus açúcar? Sim ou não? Está sujo? Não. Mas não está puro. Agora contém mistura. Você sabe que no relacionamento conjugal entre o homem e a mulher pode ter misturas. Não está sujo, mas não é mais puro. Casais que deixaram que o mundo entrasse para dentro do seu relacionamento. O o errado feito muitas vezes continua sendo errado feito muitas vezes. Não é porque o errado foi feito muitas vezes que agora passa a ser certo. O errado continua sendo errado. Então eu preciso ter clareza sobre isso. Aqueles que estão no curso de casais, vai chegar uma aula sobre intimidade no casamento. Nós vamos poder falar sobre isso. Então, a Bíblia mostra para nós que o meu relacionamento com a minha esposa, o relacionamento da esposa com o marido, o relacionamento familiar, deve ser mantido puro. Deve ser mantido santo. Portanto, as evidências de uma vida transformada, olha que curioso, fala do portão para fora da minha casa, relacionamento com o próximo, mas fala também do portão para dentro da minha casa. Relacionamento conjugal Alguém Transformado Que entregou a vida para o Senhor Ele precisa ter evidências Ele precisa ter uma conduta Exemplar Do portão para fora Mas também do portão para dentro Porque tem muita gente também Não aqui, aqui no casarão de Araucária não Mas tem muita gente Que quando sai para fora Do portão põe uma máscara Né? Então, o filho nem conhece o pai, porque. Ô vai, e aí, como é que você tá? Tudo bem, tudo bem? Ô, oh, gente, que bênção estar tá no culto. Pastor, que culto abençoado. E o filho fica olhando e fala, nossa, isso não é meu pai, não. Por quê? Porque dentro de casa grita, bate o portão, fala palavrão, reclama da comida. É estúpido, é estúpida, é grosso, é grossa. Então, quer dizer, não adianta nada eu ser alguém que relaciona muito bem do portão para fora, mas do portão para dentro ser outra pessoa. E também não adianta nada o contrário. A Bíblia fala aqui sobre uma conduta para com o próximo, mas uma conduta também conjugal, para dentro da minha casa, para com a minha família. O texto aqui fala, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, essa palavra leito no original é coito coito de ato sexual então diz, o leito conjugal conservado puro Deus julgará o imoral e os adúlteros agora olha o próximo versículo, 5 conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem é curioso que depois de falar sobre os perigos do sexo o autor de Hebreus fala sobre os perigos do dinheiro Por quê? Porque ambos ambos são constantes ameaças a uma vida santa. O sexo e o dinheiro. Sexo e dinheiro são marcas registradas que o diabo tentou tomar do Senhor. Porque o sexo foi criado por Deus. Quando o Senhor fez o homem, ele fez o homem da cabeça aos pés, incluindo os órgãos genitais. Alguém pode pensar que Deus fez tudo Quando chegou nos órgãos genitais Ele chamou o diabo Faz aqui o pipi Eu não ponho a mão, não faço isso Não, tudo foi feito por Deus Portanto, o sexo é de Deus O diabo tentou roubar isso E e fazer com que se torne algo pecaminoso É pecaminoso se não for conforme Deus Conforme o propósito pelo qual Deus criou Portanto... São perigos O amor ao dinheiro é um perigo O sexo é um perigo Quantos grandes homens de Deus Não caíram Por conta de Por conta da questão sexual Traíram a esposa Com a secretária Com as viagens Vai para um lugar pregar Vai para outro pregar E aí tem uma amante Alguém já ouviu falar sobre isso? Por quê? Porque é uma arma que o diabo usa Quantos grandes homens de Deus não caíram por causa do dinheiro? Dinheiro e sexo andam juntos. Você sabia? Os riscos andam juntos. Ah, então não quero ter dinheiro. Então você também é bobão. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é amar o dinheiro. Você deve querer que a sua conta corrente dobre o valor. Amém, gente? Você deve querer ter um carro melhor, você deve querer ter uma casa melhor, você deve querer poder ter roupas melhores, fazer viagens melhores. E se você acha que isso é errado, não fique com ciúmes e com inveja quando do seu lado tiver. Porque a Bíblia não diz que é um problema o dinheiro, a Bíblia diz aqui, ó, conserve-se livres do amor ao dinheiro. O grande problema é que as pessoas não usam o dinheiro, deixa o dinheiro usar elas. Aí tem um problema. Quando você usa o dinheiro e pode comprar e pode pagar, compre o melhor. Faça como você puder. Não ame o dinheiro. Você sabe as pessoas que querem mais reter, as que tem mais problema com o dinheiro. Porque ama. Dinheiro foi feito para usar. Você tem que saber usar o dinheiro. O problema é que as pessoas querem amar o dinheiro, e aí coloca todas as fontes da vida no dinheiro. Aí o que vai acontecer? Vai ter um problema, porque não é esse o propósito. A Bíblia mostra aqui para nós que o dinheiro deve ser usado. Abre a sua Bíblia aí em Lucas 12,15. Põe para mim, por favor, Lucas 12,15 aqui na... Lucas... 12 15, já apareceu aí? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, diz assim, ó. Diz assim aqui na minha Bíblia. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. A vida do homem não consiste em quanto de bem que ele tem. Isso é a palavra de Deus dizendo, mas essa não é a verdade no mundo. No mundo é diferente, você é aquilo que você possui. Portanto, baseado naquilo que você possui, você é alguém importante ou não. Mas na Bíblia não é assim, nós devemos guardar o nosso coração. Tem outro texto também que eu queria ler, que está em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, já está aí também? 1 Timóteo 6, 10, está escrito assim, ó pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, qual que é a raiz dos males? O dinheiro gente? Não, o amor ao dinheiro é o problema, o dinheiro em si não tem poder algum, o amor ao o dinheiro é que tem poder sobre nós algumas pessoas por cobiçarem cobiça é próprio de quem ama dinheiro, quem ama dinheiro anda cobiçando o amor, a, por cobiça o dinheiro desviaram desviaram-se da fé e atormentaram com muito sofrimento olha que curioso Muito sofrimento A pessoa pode ter muito dinheiro Mas amar o dinheiro traz sofrimento Prova de que o dinheiro não resolve os problemas Alguém que tem muito dinheiro pode comprar a melhor cama Mas o muito dinheiro dela não dá sono para ela dormir na cama Talvez sua cama é muito simples Mas quando você deita, você dorme Você sabe como que eu resolvo esse problema então? Como que eu resolvo o problema do amor ao dinheiro? A resposta está no versículo 6. 1 Timóteo 6, 10. Ou, oh, 6, 6, Capítulo 6, versículo 6. Diz assim, ó. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Olha que, que, que curioso. Crente contente tem lucro. Crente descontente tem problema. A Bíblia está dizendo aqui De fato a piedade com contentamento É grande fonte de lucro Quem busca o dinheiro Se torna escravo do dinheiro Mas aqueles que é contente com aquilo que tem Se torna lucro Para a vida dele Nós precisamos praticar uma vida De piedade e de contentamento Você sabe esse dinheiro Que tem aí no seu bolso Essa nota Provavelmente essa nota já passou Na mão de prostituta Sim ou não? Alguém pode ter pago o o, o sexo lá no prostíbulo com a nota que você tem no no seu bolso. Essa nota aí também já pode ter sido enroladinha para cheirar uma carreira de cocaína. Sim ou não? Pode também. Mas quando você é alguém que tem o coração em Deus, quando você é alguém piedoso, quando você é alguém contente com o que você tem, quando você é alguém... É, que tem disponibilidade Que tem fé o suficiente Para ser generoso Essa nota Quando cai na sua mão Ela se torna santa Do mesmo jeito que foi usado Para cheirar cocaína e para pagar uma prostituta Quando ela cai no seu bolso Ela se torna santa E ela prospera, multiplica no seu bolso Você sabe Eu vou, eu vou te ensinar uma coisa Quando você for abastecer o seu carro Ora Fala a gasolina está caro, sim ou não? Muito caro, quando você for abastecer, ora, fala Senhor, esse dinheiro é santo, portanto multiplica a gasolina no no tanque do meu carro. Ora sobre, a oração é uma arma pouco utilizada, pouco utilizada. Tenta descascar uma laranja com a unha para você ver, agora descasca uma laranja com a faca. Às vezes a nossa vida está difícil, sabe por quê? Porque eu tenho uma arma chamada oração, mas eu descasco a laranja com a unha ao invés de usar oração. Antes de você ir para o mercado, ora junto com a sua esposa, com o seu marido, ora no carro, indo para o mercado. Senhor, eu quero que esse dinheiro, que é santo, seja multiplicado. É assim que eu oro. Quando eu entrego o meu dízimo, quando eu vou ofertar, eu oferto com essa consciência. Senhor, em nome de Jesus, multiplica as minhas finanças. Mas sabe qual é o grande problema? É que nós não somos piedosos Não somos contentes com o que temos Nós não devemos nos acomodar, mas nós devemos nos alegrar com o que temos Quantas vezes recebe o salário e fala, essa micharia Gasta energia, suando o dia inteiro, corrigindo prova, vendendo tinta ah, receber isso aí, não dá para nada como que você quer que o Senhor abençoe as suas finanças, se nem você que pega o dinheiro abençoa? Nós precisamos ser contentes com o que o Senhor nos deu, e piedosos. Uma vez eu estava conversando com o Eliel, ele estava dizendo que trabalhava na Coca-Cola, e quando saía um lote de refrigerante, não era experimentado todo lote, pegava uma fração e experimentava. Se aquela fração estivesse boa, todo lote estava bom. Você sabe, quando eu sou generoso e eu entrego o dízimo e a oferta, eu estou santificando o todo, entregando uma pequena parte. Mas se eu não tenho fé o suficiente para crer nisso, como é que eu vou experimentar da bondade do Senhor? Eu quero que vocês saibam que eu não posso falar por todas as igrejas, mas eu posso falar pela igreja que eu lidero. O dinheiro que você entrega É empregado para a obra É empregado para a obra Para pagar, para investir, para abrir outras igrejas Em quatro anos Nós abrimos três igrejas aqui Não é de graça e não é barato também Quando você dizima e oferta É entregue para isso Eu sou abençoado? Sem dúvida Eu tenho uma ajuda de custo Porque eu gasto energia aqui também Eu recebo uma ajuda de custo O Renan está trabalhando com a gente aqui agora. Porque com três igrejas, eu não dou conta de dar o mesmo cuidado que eu dava quando só tinha a igreja de Araucária. Eu não dou conta de visitar, então eu chamei o Renan para trabalhar junto com a gente aqui. Ele também é abençoado, ele recebe uma parte disso. Por quê? Porque ele precisa comer, ele precisa pôr gasolina no carro dele. Portanto, irmãos, eu quero que você entenda que o dinheiro que você oferta... Ontem eu disse a mesma coisa lá no SIC: que você entrega o seu dízimo é para manutenção da obra, é para que essa obra cresça, é para que mais pessoas sejam tocadas. Agora, se também você não acredita nisso, então você tem um problema duplo, porque você não confia nem no Senhor e nem no Pastor que está à frente. Aí o melhor mesmo é avaliar de, direitinho o que, que você está fazendo da vida, porque eu não ficaria em um lugar que eu não confio no Pastor. Eu estou dizendo isso, mas eu queria já no segundo momento louvar a Deus pela comunidade casarão de Araucária especificamente, porque a partir do casarão de Araucária nós conseguimos abrir o casarão do Tatuquara, a partir do casarão de Araucária nós conseguimos o casarão do Sique, por quê? Porque os irmãos têm o coração em Deus, porque os irmãos são generosos, você é generoso porque nós nunca ficamos devendo nada, e nós não ficamos devendo nada, porque eu, CPF, eu, Bruno, paguei, não, a igreja pagou, cada tinta, televisão, a igreja pagou, portanto, eu declaro sobre a sua vida, a bênção do Senhor, eu declaro sobre você, que a gasolina no seu tanque há de multiplicar, eu declaro em nome de Jesus que a sua dispensa vai ter bolacha que o seu filho gosta de de comer, vai ter danone na geladeira que o seu filho gosta de comer, eu declaro em nome de Jesus que você vai ser abençoado, o seu comércio vai vender mais, promoções estão sendo encaminhadas para você, porque em nome de Jesus você tem priorizado o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas eu creio desse jeito eu creio assim desde os meus seis anos de idade E nunca me decepcionei com o Senhor Todas as vezes que eu tive algum problema financeiro Foi porque eu causei o um problema financeiro Eu comprei sem permissão Parcelei por querer algo que eu não poderia ter naquele momento Mas o Senhor nunca me deixou sozinho Nunca E não é porque eu sou pastor não É por causa da fé que nós temos nele. Lembra? Objeto da fé. Não é a minha fé. É a minha fé direcionada para Ele. Que a minha fé também é muito pouca. E a sua também. Então não é o volume de fé. É o objeto da fé. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Eu quero orar para que o Senhor abençoe a sua vida quero orar agora aqui para que haja amor fraternal e que você, em nome de Jesus, não sofra, não sofra pensando que deve gostar de todo mundo e que todo mundo deve gostar de você é curioso que eu sou um pastor aqui teoricamente todo mundo deveria gostar do pastor mas tem hora que nem a minha esposa gosta de mim portanto não se sinta culpado se em algum momento você não gostar de mim Faz parte da vida Mas tem uma coisa que você tem que fazer por mim É amar E não está relacionado com o que eu faço Ou o que eu deixo de fazer Está relacionado com o nosso pai Nós somos fraternal Em algum momento também eu posso não ter gostado De algo que você fez Ou que você não fez E não tem problema também O problema está se faltar amor Que não falte amor E que você saiba em nome de Jesus Que o amar é de Deus O gostar é do homem que você, em nome de Jesus, aprenda a amar o próximo. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser uma igreja que ama o próximo. Uma igreja, Senhor Jesus, que se dedica em dar hospitalidade, piedade. Uma igreja, Senhor Jesus, que mova-se por compaixão e não por compaixão. Senhor, eu oro aqui em nome de Jesus, para que cada casamento desfrute de um lar puro que os nossos filhos participem de um lar puro participe de um lar santo eu declaro, se você está junto com a sua esposa aí, pegue na mão da sua esposa eu declaro em nome de Jesus uma intimidade santa no seu lar Eu declaro em nome de Jesus Um amor, um amor eros Um amor Íntimo Que vocês possam desfrutar com profundidade Do que Deus criou E não do que o diabo criou Deus criou o sexo Deus criou a intimidade Deus criou O o amor eros Que você desfrute disso em nome de Jesus Eu também declaro sobre as suas finanças Põe a mão no seu bolso Põe a mão no seu bolso Por fora sim, por fora Eu quero em nome de Jesus declarar que você vai experimentar Que você vai experimentar da prosperidade do Senhor Eu declaro sobre o seu décimo terceiro Aqueles que receberão o décimo terceiro Há de multiplicar no seu bolso Eu declaro em nome de Jesus Que quando você for cotar o seguro do seu carro Você vai ter uma surpresa com o tanto que você vai ser abençoado Eu declaro em nome de Jesus Que quando você for renovar o seu aluguel O proprietário da casa será bondoso com você Eu declaro em nome de Jesus Que quando você for no mercado As melhores promoções Eu declaro no seu emprego satisfação, senso que você tenha senso de realização no seu trabalho você que é comerciante eu declaro, você vai pagar todos os impostos, você vai pagar em nome de Jesus, todos os funcionários e vai sobrar dinheiro no seu bolso em nome de Jesus e que assim o reino de Deus possa prosperar Que em nome de Jesus nós possamos ser piedosos, Pai. E ter clareza que o maior investimento é no reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aplauda o Senhor.